Aksjemarkedet har virkelig sparket fra sig i sommer. Ligger det nå til rette for en längre periode med børsopptur? Eller er det smart att forberede sig på nye runder med økt markutsuro når høststormene snart kommer? Dette her det skal vi diskutere i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg i DNB Markets, Paul Harper. Det är er gott att vara i gång igen efter sommarferien eller vad Paul? Ja, det är er det absolut. Nu är er det tre uker sedan jag kom tillbaka från sommarferien så jag sitter och väntat på dig nu i lång tid. <laughs> jag har varit tillbaka i en ukes tid jag och då men på hög tid att vi kommer igång igen med dessa uppdateringar och kan detta stärka markedet vi har haft i sommer vare. Det er utgangspunktet for dagens sending. Og hvis jeg skal oppsummere litt, altså energisektoren er fortsatt vinneren så langt i år, men ser vi på juli isolert sett, så var det blant annet teknologi og cyklisk konsum som virkelig gjorde det bra. Og ser vi på de ulike faktorene, så var vekst særlig en vinner. Emerging markets däremot gjorde det ganske dårlig da, etter å ha hatt en sterk juni og Oslo Børs som jo er det vi følger aller tettest Paul, opp i området 7%, så det var jo en god måned for aksjeinvestorene generelt. Ja, det må det sies. Så når det gjelder Oslo Børs, så må du tilbake til november 2020 til å finne en bedre måned, og skal du finne en bedre juli i Oslo, så må du helt tilbake til 2010. Og enda mer spektakulært kan du si, er for S&P 500, der har jeg sett at der må du helt tilbake til 1939 til å finne en bedre julimåned enn det vi hadde nå. Mm. Noe av det første jeg gjorde når jeg var tilbake i forrige uke, siden vi ikke lagde podcast, da, det var å se på hva er det kundene har gjort i juli. Dette er noe som vi pleier å se på hver måned, altså hva har de handlet? Og så aggregerer vi disse tallene opp, og det det viste var at de roet ned på aktiviteten, men de netto köpte aktier eh, riktigt nog ganska hårfint men likväl de de netto köpte så sånsett så kan vi ju se si att det virker som om eh, kunderna har nytt både sommarferien men också uppgången för för aktier. Ja, det är er ju alltid lite lite lättare att köpa när ting börjar att gå i riktig riktning och här är er det ju lite sån en av de tingna som jag liker är er att det vill hellre köpa på stigande kurser än fallande kurser för det att försöka tajma bunder är er alltid lite vanskligt. Men när det är er sagt så är er det ju lite sån att en en bra månad i i juli efter att de första sex månaderna på året har varit förhållsvis dålig, hvis vi ser bort ifrån Oslo börs, så är er det vanskligt att Er helt sikker på om dette er bunnen, eller om dette bare er en bear market rally. Ja, og vi er fortsatt der, altså, at Nasdaq er ned nästan 20 prosent, mens hovedindeksen ved Oslo Børs har kommet opp på plussiden igjen, og er opp en sånn 3-4 prosent når vi sitter her mandag 8. august og, og spiller inn dette. Og det dreier sig fortsatt om, som det er gjort i hele år på, altså overordnet for markedet, renter, inflation 
Och de långräntorna kom ganska kraftigt ned i uh, juli, inte bara i USA men också i uh, Tyskland, uh, i Norge, alltså i området 0,4 till 0,7 procent. Uh, vi fick också en markerad räntenedgång uh, både för höjränter och investment grade uh, också. Och för de amerikanska jobbtalen kom på fredag i förra uke så var det väl sån att rentetoppen var förväntat och komma om sex månader av av markedet. Och ändringarna i marknadens ränteförväntningar, de styr ju, har styrt och fortsätter att styra showet på på börsen och det fick vi ett gott exempel på på fredag när den amerikanska jobbrapporten kom. Och det var bra, kan vi se, si. men det skapte inte jubel hos investorerna så det det här måste förklara oss. Ja, så det är er ju i en sån period nu hvor det är er good news is bad news och bad news is good news. Så marknaden är er då väldigt upptatt av utvecklingen i renter. och visst du lager en graf med PM-multipel och renter, så ser du att de går någorlunda i takt eller då i motsatt väg kan du se si, då i förhåll till att när renter går ned så går PM-multipeln upp och motsatt. Um, og det er speciellt den realrenten som er viktig her, altså renten justert for inflationsförväntningar. Mm. Og egentlig hele denne bevegelsen vi har sett her har jo vært basert på denne realrente. Uh, inflationsförväntning har egentlig ikke endret sig så voldsomt mye i løpet av denne perioden. Men det, det viktige her er at markedet har en tendens til att prøve å se sånn 6-9 måneder frem i tid, kanskje oftere nærmere 6 enn, enn 9, Och då är er det så att när den rentekurven nå ser ut eller så ut i hvert fall till att toppa ut runt slutten av året eller tidigt nästa år, då var den rentetoppen inom för det 6 månaders vinduet. Och då började marknaden allerede och försöka se fram att historien visar egentligen ganska tydligt tegn till att när rentetoppen är er på plats så plejer aktiemarknaden ha en förhållsvis god period fram till recessionen eventuellt slår in. Och det är er alltid sån att man ska försöka vara lite grann raskare än en nästa man så då blir det till att man priser detta in lite på förhand och jag tror det var det som marknaden då hade bynt att göra speciellt efter Fed-möte som blev liksom tolkat som relativt duete då att det bynt att ge något hint till att det kanske inte måste sätta räntan upp lika aggressivt som tidigare. Men så kommer dessa starka jobbtalna och det ödela lite den historien för är er det väldigt stark utveckling i jobbmarknaden så ser det att det då inte kanske är er så sannsynligt att växttakten i ekonomin börjar att dabba av och att det ska börja trekke inflationen ned så då måste marknaden justera den rentekurven upp så då är er för nå rentetoppen heller kanske då runt april till nästa år Så det at du dytter den litt lenger ut igen, og det er ikke like tydelig at det er innenfor det seks måneders vinduet, så blir jo markedet da litt mer usikker gjennom helt hvordan det skal prise akkurat dette. Så det er sånn at gode nyheter det har en tendens til å trekke renteforventninger opp, og det blir jo negativt for prising. Og tilsvarende da, når du får litt skuffende nyheter, så trekker det rentene ned som blir mer positivt for prising. Så hvis man setter det her litt på spissen, så kan man se si at det virker som om aksjeinvestorene heller vil ha recession och lavere renter än höjerenter och inte nå recession. Men och det är er ju inte helt logiskt detta här då. 
Nej, så här må det en liten precisering in att det marken egentligen håper på här är er en slags myk landning ja. att du klarer att få inflationen ned utan att det blir en recession och det är er nettop det som ligger i den rentekurven akkurat nu och det tror jag kanske är er lite optimistisk för ser man igen tillbaka i historiken här så har ikke Fed någon særlig god track record när det gäller det att klara och få till mycket landningar. Det var en på 60-talet och så var det en till mitt på 80-talet men begge de to tillfällena var egentligen väldigt sammanlängbart med, med dagens situation. Så jag tror ikke man ska ha voldsomt høy sannsynlighet för att de får det till akkurat denne gången. Men det som ligger i den rentekurven då är er omtrent så positiv som man kan håpe, det at rentene topper ut tidlig nästa år, og så kommer det sånn gradvis ned, og så flater ut rundt sånn 2,5 prosent slutten av 2024. Som andre ord, så hvis det skulle ske, så blir det ikke en recession. Kommer det recession, så må de kutte de rentene mer aggressivt än at de bare kommer litt sånn gradvis ned. Da tror jeg man skal lägga til grund at rentene er et godt stykke under 2,5 prosent. Og tilsvarende da, hvis inflationen ikke kommer under kontroll, så får de heller ikke mulighet til å stenge eller toppe ut rentene i starten av neste år. Men dette fick vi jo data på på fredag, ikke sant? Vi fick et bevis på at det amerikanske arbeidsmarkedet er knallstert. Lønningene de stiger. Inflationen i USA, som du sier, altså alle komponenter er høye, særlig energi, råvarer og mat. Og selv om denne år over år inflationen kanskje kommer noe ned, så allikevel så er den vel så kraftig at det er vanskelig å se at det ikke, dette nivået på inflationen vil kunne holde sig høyt lenge, og da, da skal jo rentene være høyere lenger, da skal det ikke det? Ja, så det er dette her med at inflation er jo en endring år over år, så til å holde det inflasjonsnivået høyt, så må det som hele tiden ha högre utveckling i priser med en gång det börjar flata ut så kommer ju den inflationsraten ned så så det är er lätt att hålla inflation så högt i lång tid så jag tror egentligen den större risken här är er på vilket nivå det börjar att flata ut igen så jag tror man kan se si med ganska stor sannolikhet att inflation kommer ned nå de nästa månaderna egentligen då i stor grad på grund av de baseffekten att du klarar rätt att inte upprätthålla så stor prisväxt över över tid men det blir då kommer inflation till att då gå rätt ned till Feds mål på 2 % och flata ut där eller blir det så att det faller ned och så flater ut allerede på 4 % eller 3 % för exempel mm. så är er där sån en riskon är att de första procenten är er ganska lätta att få till men det är er de sista procenten som är er mycket vanskligare och hvis jag bara nämner en ting till här så kanske det viktigaste faktorn som kan hålla den inflationen hög är er att lönsväxten i USA är er fortsatt väldigt hög Så hvis vi ser på for eksempel det er noe som heter Atlanta Fed Wage Tracker, så det er noe som måler lønnsveksten i USA, så ligger det på 6,7 procent. Så inflation behøver ikke å falle veldig mye før du begynner å ha reallønnsvekst igen i USA. Og da har du reallønnsvekst, så er det ikke like lett å da begynne å få prisnivået ned, eller i hvert fall at veksten da begynner å dabbe hvis du har lønnsvekst som fortsatt er 5-6 procent. Så dette her blir en, en utfordring. Europa har ikke like sterk lønnsvekst, så der kan det nok falle noe, noe fortere, i hvert fall den delen. Men i USA så blir det vanskelig att få den inflationen tillbaka ned til sånn 2 prosent igen. Mm. En del av råvareprisene har jo begynt å komme ned, i hvert fall hvis man ser på fremtidskontraktene, kanskje da med unntak av gassprisene. Da. Men er det, er det sunt og bra at de roer seg litt? 
Ja, vi kan jo se si for økonomien sin del, så er det, det, er det, ja, det hjelper i hvert fall at kostnadssiden ikke øker alt for mye, men det at de faller er jo et tegn på at det er mindre tillit til veksten fremover. Så kommer det litt an på, på hvordan du ser på det, at jo fortere prisene kommer ned, jo kanskje mindre risiko er det for at det blir en, en recession. men det forteller oss noe at prisene faller såpass mye. Skal vi hoppe videre til rapporteringssesongen? Den pågår jo enda, men mange av de store selskapene har rapportert, både her hjemme og ute. Hva slags tegn har du sett? Ja, det er jo alltid litt sånn at det kommer litt an på hvilke faktorer man ser på her, om konklusionen er bra eller dårlig. Hvis man ser på hvordan tallene er i forhold til forventningene, så har det egentlig vært OK+, vil jeg påstå. Det har stort sett vært litt bedre enn ventet. Nå kan jeg si at det er ikke noe overraskelse i forhold til at det pleier å være litt bedre enn ventet, men det er enda litt bedre enn det, enn det pleier å være. Så akkurat tallene når man ser bakover, er egentlig helt ok. Men det er nettopp det at å se på kvartalstallene er å titte i bakspeilet. Dette er vad som har skjedd allerede, mens markedet er jo opptatt av vad som kommer til å skje. Så når man skal prøve å beregne om det har vært en bra eller dårlig rapporteringssesong, så er jeg mye mer opptatt av hvordan estimatene endrer sig i etterkant av tallene. Så dette egentlig sier da hvordan er det analytikernes oppfattning av selskapet er nå i forhold til før selskapet rapporterte tall. Så det synes jeg er en mye bedre måte å se på det. Og her ser vi lite mer sånne nyanser som kanskje ikke da kommer frem når du bare ser på om tallene var bedre eller dårligere enn det som lå i konsensus for kvartalet. Mm. Så store spørsmål er, kommer inntjeningsforventningene til å holde? Ja, så det er akkurat det som er lite interessant her, for når vi ser på hvordan estimatene har endret sig, så er omsetningsforventningen justert opp mens driftsmargin eller driftsresultat och bundlinjen är relativt flat. Så det vi kan se här är att sällskapen sätter upp priserna för att kostnaden ökar, men de klarer ikke att öka sin egen bundlinje, så det är egentligen sån att de justerar för den kostnaden, men hvis du tänker sån att överraska inflation på uppsidan, mens intjäning är det samma som du trodde för så blir jo det egentlig et slags kutt i estimatene, i hvert fall inflasjonsjustert. Så, så sånn sett så kan du se si at det har egentlig vært et slags kutt i estimatene som man ikke egentlig legger merke til, fordi at estimatene går relativt sett eh, noe sidelengs. Men så må det også sies at Oslo Børs kommer noe bedre ut av dette her. Igjen så klarer alltid Oslo og Norge å gjøre det litt bedre, for her har vi mye energieksponering, og analytikerne har jo vært litt på etterskudd når det gjelder oljeprisanslagene. Så vi har sett ganske store oppjustering i konsensus for både Equinor og AKBP blant annet, at til tross for at oljeprisen har kommet ned, så har det ikke kommet ned fort nok til at analytikerne ikke likevel har måttet justere opp sine estimater. Så i Oslo så ser vi oppjustering i konsensus for en del, så ikke like tydelig tegn til marginskvis som i resten av Norden, men det er egentlig en sånn sektorsammensetningseffekt i stor grad. Mm. Hvis vi ser på prisingen av norske aksjer, altså på pris i forhold til inntjening, så er vi vel nå på en PE rett i underkant av 10. Er ikke det veldig attraktivt å ha på? Ja, så normalt sett så vil man se si at 10 ganger PE er, er billig, men Oslo Børs er da en litt spesiell markedsplass, nettopp fordi at vi har så mye råvarebaserte selskap. Så vanligvis så antar man at inntjening til selskap vokser stort sett hvert år. 
Men när det är er råvaresällskap så blir ju intjäningen då väldigt styrt av råvarepriser. Så hvis oljeprisen eller andra råvarepriser där är er midlertidigt höjt så blir ikke den intjäningen nödvändigtvis det du kan förvänta och få i många år fremover. Så hvis vi ser vad som ligger i konsensusestimaten nå för Oslo Børs, så är er det att intjäningen faktiskt ska falla till nästa år och det ska falla i 2024 också. Um, og selv om det ikke er en ordentlig konsensus for 2025, så er vi nok ut i 2026 før inntjeningen når tillbaka till 2022-nivå. Så hvis du ikke har noen inntjeningsvekst, da skal du også ha en lavere multipel än uh, normalt. Så det er en grund til at det er litt viktig å se på andre krysspeilinger, som mens det ser billig ut på PE, så er prisbok da rundt to ganger, og det er egentlig øverenden av den historiske eh, rangen. Så billig på PE, dyrt på prisbok, det forteller dig, at det er litt mer komplisert enn å bare se på PE-multipel. Mm-hmm. Men er Oslo Børs fortsatt sted å være da? Det har jo vært hittil i år, blant annet på grund av det som har er skjedd med eh, oljeprisen. Nu har vi en oljepris på, på 90-tallet, det er vel fortsatt bra nok for olje-olje-service det? Ja, det burde jo egentlig være det, så her er egentlig spørsmål om du tror oljeprisen skal opp eller ned. For det er ikke veldig ofte at oljeprisen går sidelengs, og det er jo litt sånn, who knows hvilken vei den kommer til å gå. Vårt estimat er at den skal opp herfra, så da er egentlig svaret ja, Oslo Børs skal være et bra sted å være. Men hvis det kommer global recession då kommer antagligen oljeprisen till att komma något ned och andra råvarupriser kommer också till att falla. Så när det de åren då det har varit recession tidigare så har ju Oslo Børs gärna fallt mer än de flesta andra marknader. Så tror du på recession så ska det hålla unna Oslo Børs. Tror du på en myk landning så är er Oslo kanske ett bra sted att vara. Og når vi snakker om recession alltså ja vi borde nästan kanske ha en egen sändning om detta här men Er Europa er det, er det Europa som blir den virkelig store taperen her, altså med dårlige aksjemarkeder og store utfordringer knyttet til disse skyøye matprisene og energimangel? Ja, jeg tror det er lätt att konkludere at Europa er nok mye mer utsatt än USA, og det er speciellt på den energisiden, for USA er mer eller mindre selvforsynt i, I energi, mens Europa må köpa dette her utenifra, i en muntak av Norge selvfølgelig. Men når det gäller akkurat Europa, så är er de nå i en voldsom, vanskelig situation, hvor Russland nå ser i hvert fall ut til att göra förberedelser för att kutta gastillförseln utöver hösten eller tidigt på vintern finner på liksom flera olika ursäktningar varför de ska hålla den kapaciteten på gasrörerna relativt lågt när de kör de sån runt 20 % kapacitet så det gör det svårt att bygga upp väldigt stora lager och då när vintern kommer och de måste börja bruka mycket mer igen så ser det ut som Ryssland kommer till i vart fall true med att skruva igen och har du inte då den gassen så blir tysk industri voldsomt utsatt går det dåligt i tysk ekonomi så smitter det över till mycket in för Europa så det är er vanskligt egentligen att helt se att detta går bra i Europa nu. Visst det blir en uh, tuff höst då ska vi se si det alltså är er det de traditionella defensiva aktierna man ska äga då? Ja, jag tror det är er vanskligt att argumentera emot det och vi ser de sista tre månaderna så har defensiv konsum varit den bästa sektorn i Norden och när vi ser på Oslo Børs så har inte defensiv sällskap kanske gjort det så bra men det är er att de har gjort det så bra i förhåll till 
de sektorerna på Oslo Børs som har gjort det speciellt stärkt som är er för oss vi store. Så ändå när du har energi som en stor del av index och det har varit den bästa sektorn globalt så är er det ikke så lätt att syns att 5-6 ned för Orkla Gator Date är er något speciellt imponerande. Men ser det i forhold til resten av Norden, så er 5-6 prosent ned i EtoDate egentlig et ganske bra, bra tal. Så det er egentlig helt avhengig av vad du sammenligner med. Og i Oslo så har det ikke bare varit energi som er bra, det har også vært fisk og shipping. Og det har liksom vært litt sånn at alt som har varit bra har varit de sektorene som er store I, I Oslo. Og da blir de tingene som kanskje virker defensiv, da ikke ser det så imponerende ut når det er resten av Oslo Børs sammenligner med. Mm. Bara precisera det då så när vi snackar om defensiva aktier två exempel på det från det norska marknaden är er Orkla som du nämnde också i en sida en annan då bara för att tegna ett lite bild av det. Vi har oss en portfölj med anbefalda aktier som uppdateras varje måndag. Det är er det du som gör Paul och du har gjort ett par justeringar där nå de sista ukorna och nyligen så tog du in både Atea och Norske Skog så du har vridd lite om på portföljsammansättningen. Ja, så som du nämnde lite tidigare så har växtaktier gjort det lite bättre nå i det sista och portföljen har ju varit egentligen vektet mot värdi så vi har haft en lite svag period här nå i det sista och när ting inte funkar då menar att det kanske mest förnuftigt är er att försöka nollställa lite grann så då tog jag in Atea så att det var lite mer balanserat mellan växt och värdi Atea är er också en lite Ja, forholdsvis defensiv aktier har i hvert fall en relativt lav beta den har falt ganske mye hittil i år, men de rapporterte ganske bra Q2-tall, så, så da var tanken der at selskapet ser ut som det nå er en lite bedre trend driftsmessig, kursen har falt mye, så prisingen er attraktiv, og så gir det porteføljen lite mer balans än det vi hade tidligere, ellers så har det bara varit Nordic Semiconductor som vi har haft for det man kan kalla vekstkategorien så det har jo varit lite bedre än børsen den i løpet av den perioden men vi har allikevel, det har vært, vært noe undervektet innenfor vekst som har ikke varit noe speciellt gunstig og så har vi også da byttet Yara ut med Norske Skog noe av grunnen til dette er at Yara har som funket lite dårlig rett og slett den siste tiden og en del av det er nok fordi at gassprisen har økt såpass mye gass er jo en kostnad for Yara Og så i tillegg så ser vi matvarepriser kommer lite ned, og sesongmessig så er ikke dette kanskje det mest spennende tidspunktet for Yara. Det er som ferdig med plantesesongen, og nu er det en stund till før de egentlig begynner å, å selge noe særlig volymer igen. Så sånn sett så er det lite sånn stille periode. Så Yara har liksom ikke fungert noe spesielt bra, så vi liker jo aksjonen på längre sikt, men på kort sikt, det er jo en ukes portefølje, så... Da kan vi ikke sitte på ting i flere måneder og vente på at det skal funke. Mens Norsk Skog da, har jo vært egentlig en veldig bra aksje gjennom hele året. Det er litt si, small cap-kategorien, så vi har egentlig ikke hatt det i, på, I universet, kan du si, av ting vi har vurdert. Men det har det jo blitt en del større etter hvert. Rapporterte bra Q2-tall en gang til, og det da opprettholder noe råvareksponering innenfor porteføljen. Så dette kommer fortsatt for den type value-kategorien, 
men det är er då value som till trots för stark utveckling hittills i år har inte blivit något dyrare för att estimaten blir justerat upp så pass mycket. Så blivit sån ändringar då med och inte liksom väldigt stora sammansättningsjusteringar men akkurat det med att ta då kanske lite mer signifikant i förhåll till att få lite bättre balans i portföljen när ting inte har fungerat så bra i det sista. Nei da, så hvis vi skal prøve å oppsummere da, så vi har haft et uh, veldig bra aksjemarked i sommer, men uh, vi vet at uh, disse høststormene kommer, for det gjør de alltid, og så er spørsmålet da hvor uh, omfattende det blir, men det er klart, man gjør klokt i å være forberedt på at uh, det kan bli en ruglende høst uh, på. Ja, det er uh, alltid usikkert, men uh, nu har vi liksom litt sånn som kan kanskje argumentere litt på den positive siden på kort sikt, med tanke på det att inflation nog antagligen kommer lite ned nästan av sig selv de nästa månaderna så ska man lägga ett bear case att inflation ska hålla sig högt så tror jag att man får det bekräftat för det har gått någon måneder. Og tilsvarende skal det lage et bear case at recession er rett rundt hjørnet, så ser jeg helt at det kommer med en gang det heller. Så det kan godt hende at det er litt fravær av negative nyheter plus fallende inflation gör att bilden på kort sikt ser kanske inte så gärnt ut. men så har er det de större utmaningarna då speciellt kommer det recession i Europa utöver hösten eller ja kanske slutet av året eller till nästa år och tillsvarande så ska nog USA ha det lite tungt också efter vart en gång ut i nästa år att se man hela tiden sex månader fram i tid som vi snackat om lite tidigare så har man ikke kanske så länge för marknaden nettop börjar och frykte akkurat disse punkterna här så även om det kanske kan gå ok en en stund till så tror jag man ska vara lite på vakt att det det bilden kan kan fortsätta Bra det. Det är er härligt att vara i gang igen också med podcasten. Vi planlägger att komma med en rekke uppdateringar framöver vi så det är er bara att följa med folkens. Tusen tack Paul för att du var med och sist men ikke minst tusen tack till alla deras som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.